0: Du lytter til en podcast fra Kruman Rømert. I denne podcast jeg på to afsnit fra Kruman Rømert skal det handle om retssager. Og i studiet sidder jeg hedder Jakob den Mikkelson og jeg er senioradvokat i Kruman Rømerts afdeling for retssager og voldgift. Jeg sidder og behandler retssager som størstedelen af mit arbejde.
1: Og jeg hedder Sirid Valdis Sørensen og er advokatfulgmægtig i samme afdeling som Jakob, så jeg arbejder også til daglig med, med retssager.
0: Og tanken bag øh, den her podcast er at tale det, øh, om retssager. Ikke så meget om sådan, de, de streng juridiske dele, men mere om de praktiske forhold, som man skal forholde sig til, hvis man på den ene eller anden måde bliver involveret i, i en retssag.
1: Det vil sige, at formålet med den her podcast er at klæde virksomheder, som af den ene eller den anden grund bliver involveret i en retssag. Øh, lidt på i forhold til, hvad man kan forvente af forløbet, og hvad for nogle overvejelser man kan gøre sig, inden man indleder en retssag.
0: Der er selvfølgelig aldrig to sager, som kører, som kører fuldstændig ens, og hvordan, øh, hvordan sagen den forløber, det afhænger også af, hvad er det for nogle parter, der er involveret. Hvad handler sagen om? Hvad er det for nogle problemstillinger, der er relevante i sagen og Så Så man kan selvfølgelig give sådan en fuldstændig blueprint over, hvordan, hvordan retssagen forløber. Og derfor så skal man sådan helt konkret altid drøfte med, med sine advokater selvfølgelig internt i sin virksomhed, og lægge en strategi, som passer til netop den sag, man sidder med. Men der er alligevel sådan nogle overordnede rammer for en retssag, som, som næsten altid bliver fuldt. I hvert fald i hovedtræk. Altså det, vi kalder for, for de processuelle regler, som, som er vores speciale. Og det er det, vi har tænkt os at så tale om i, i den her podcast. Og så øh, skal jeg bare lige nævne, at vi koncentrerer os om de sager, der foregår ved de almindelige domstole. Og altså ikke ved, øh, ved såkaldt voldgift, øh, hvor, hvor mange erhvervsretlige sager også kører. Øh, det gemmer vi til, til en anden podcast, så, så vi kommer til at tale om, om øh, retssager ved de almindelige domstole.
1: Så det, vi kommer til at sige noget om i dag, det er helt grundlæggende, hvordan en retssag forløber. Altså, hvad er det for nogle skridt, man skal igennem? Hvor lang tid tager det? Hvad koster det? Hvad er advokatens rolle, og hvad er klientens rolle, og i det hele taget, hvad det er for nogle tanker, man skal gøre sig, enten når man får en stævning ind ad døren, eller når man overvejer at anlægge en retssag. Og til sidst, hvordan man skal forberede sig, når man nærmer sig det tidspunkt, hvor man faktisk skal i retten.
0: Vores podcast vil være de op i to. sådan Så det første afsnit, som du lytter til nu, vil handle om forberedelsen af retssagen, altså hvad sker der? Når man bliver involveret i en retssag, hvordan, hvordan anlægger man sagen, hvordan forsvarer man så hvis man har modtaget en stævning, og så frem til det tidspunkt, hvor, hvor man, man skal i retten. Og så vil vores andet afsnit handle om, om selve øh, hovedforhandlingen, eller altså selve retssagen, hvor man sidder i retssagen, og hvordan, hvordan de forløb er op til det tidspunkt, hvor man, hvor man får en dom. Når vi så taler om, om det her med at starte retssager... så altså en retssag kan i virkeligheden starte på en af to måder. Øh, hvordan man skal forholde sig, og hvordan man ligesom skal agere under sagen afhænger også af, om man er savsøger, altså den, der anlægger sagen, eller om man er den savsøgte. Hvis man er savsøger, altså den, der har et krav, øh, som ikke er blevet opfyldt eller den, der gerne vil have en anden til at gøre noget, så starter man sagen ved, at man indgiver en stævning. Øh, det kan man for så vidt selv gøre... Men hvis sagen ikke er helt lige til, så giver det i al beskedenhed ofte mening at få en advokat ind over sagen på, i hvert fald på det her tidspunkt, og måske også tidligere. Når man skal træffe beslutningen, om det så er nu, der skal indgives en stævning, eller om, eller om det, der skal ventes, så er der nogle ting, som, som man generelt skal overveje.
1: Ja, og en af de første ting, man som sagsøger skal overveje i forhold til, at en retssag er det rigtige skridt, det er jo spørgsmålet om omkostninger. En retssag er ikke gratis, og man bliver nødt til at forholde sig til de ressourcer, som man skal bruge, både internt og eksternt. Man skal for det første betale en retsafgift, når sagen anlægges. Retsafgiften, den opgøres efter sagens værdi, det vil sige jo større en sag, jo højere en retsafgift. Og den vil maksimalt udgøre 75.000 i byretssager.
0: Og så skal vi lige huske, at der er, at dels skal der betales retsafgift, når sagen anlægges, så skal man i virkeligheden betale beløbet en gang til, når man kommer til det tidspunkt, hvor, der, hvor, hvor sagen skal, skal forretten, så at sige, hvor hovedforhandlingen kommer.
1: Og så er der omkostninger til, selvfølgelig til ens egen advokat. Øhm, der kan være omkostninger til det, der hedder en skønsmand eller en savkundig, øhm, Og det vil for eksempel være relevant, hvis sagen involverer nogle komplicerede tekniske aspekter, så får man en, en, en ekspert på området ind, og det vil, det vil også udgøre en udgift så er der ikke mindst de interne ressourcer, som man kommer til at bruge i, på sagen. Det kan være en ret stor opgave at få afdækket de faktiske omstændigheder i sagen internt. Det kan være, at man skal tilbage i arkiverne og lede efter korrespondence, fakturer og med videre. Og der skal måske afsættes en medarbejder, som kan følge sagen og bistå advoka advokaterne med at få afdækket faktum i sagen. Så er det så sådan, at hvis man i sidste ende vinder sagen, så vil man som udgangspunkt få erstattet både retsafgiften og de udgifter, der for eksempel har været til en, til en savkyndig. Øh, og nogle af de omkostninger, man har til sin egen advokat. Men det er altså sjældent, at den fulde udgift, man har haft, bliver dækket.
0: Omvendt, hvis man taber, øh, så vil man skulle betale en, en del af modpartens omkostninger. Igen, øh, ikke alle omkostninger, i hvert fald ikke alle advokatomkostninger typisk, men... Men, men typisk en del af omkostningen. Så, så man bliver nødt til at holde sig for øje, at uanset om man i virkeligheden vinder eller taber sagen, så vil der altid være omkostninger forbundet med at, at føre en retssag. Og dermed selvfølgelig ikke sagt, at det aldrig er værd at føre en retssag, fordi omkostningen er for store. For der er selvfølgelig mange tilfælde, hvor sagen ikke kan løses på andre måder, og at man derfor øh, må gå til en retssag for at få sit krav igennem. Men inden man, man går i gang, så er det altså lige værd at overveje, om der er andre muligheder for at løse sagen, dem giver mere mening, enten økonomisk eller forretningsmæssigt. Og i den forbindelse er det selvfølgelig relevant at gøre sådan nogle grundige overvejelser om, hvad er sandsynligheden for, at man vinder, hvad er risikoen for, man taber. Er modparten fx en samarbejdspartner, som man gerne vil bevare et godt forhold til, eller hvad det nu måtte være, og så beslutte sig for, om en retssag samlet set er det rigtige skridt på det her tidspunkt. Hvis man så beslutter, for eksempel sammen med sin advokat, at en retssag er det rigtige skridt at tage, så skal man også gøre sig en overvejelse over, hvilke beviser man har, som støtter ens, ens krav. Typisk er det beviserne, som bliver i hvert fald en af de, de, de helt centrale elementer under sagen, så det er vigtigt, at man allerede fra starten af overvejer, hvilken dokumentation har vi for, for det krav, som vi nu vil gøre gældende. Det kan være en kontrakt, som krav udspringer af, det kan være fakturer. Det kan være korrespondence, det kan være tekniske rapporter, det kan også være fysiske beviser, eksempel en maskine, som er gået i stykker, eller noget, noget arbejde på en ejendom, som ikke er udført ordentligt osv. Uanset hvad det er, så er det vigtigt, at man skaber sig et overblik over, hvad der skal bruges, og man sørger for, at det bliver indsamlet og bevaret, så det kan indgå i retssagen. Hvis man har beviser, som, som kan forgå, altså som ikke kan vente på en retssag, fordi de, det kan være, det er madvarer, som som forrådner eller, eller en maskine, der står uden dør, så, og derfor vil blive vind og hver eller hvad det måtte være. Men hvis man har beviser, som ikke kan vente på en retssag, så har man en mulighed øh, for at få sikret beviserne inden retssagen, så, så de stadig øh, er i god behold øh, og stadig kan udgøre et bevis, når man når til retssagen. Det kan man selvfølgelig selv gøre, hvis man kan bringe beviserne i sikkerhed, så at sige, men man kan også få, få lavet det, der hedder en isoleret bevisoptagelse, hvor man kan øh, gå til domstolen og få udparet en, en skønsmand, altså en sagkyndig, som kan foretage en undersøgelse af genstande, tage billeder og skrive en rapport, sådan så beviset er sikret til retssagen, hvis nu der skulle ske noget med det her stykke bevis, inden man når til retssagen. Hvis man godt kan vente til til retssagen sættes i gang, før man får den her rapport, så kan man også i, i, i sin stævning bede om at få et syn og skynd, hvor man altså får udpeget en skyndsmand til, til at foretage den her undersøgelse. Når vi så taler om, om sagkyldige rapporter... Øh, som jo tit vil være relevante, hvis man står med en, en teknisk vanskelig sag, eller der er et eller andet teknisk, øh, det kan også være et økonomisk øh, vanskeligt spørgsmål, som, som man skal have en sagkyndig udtalelse om, så er der den lidt underlige regel i dansk ret, at øh, en sagkyndig rapport kan godt bruges som bevis i en retssag, hvis den er indhentet før sagen er anlagt, men som udgangspunkt ikke, hvis den er indhentet efter sagen er anlagt. Og det betyder, at når først sagen er anlagt, så er man i hvert fald som udgangspunkt underlagt reglerne om og Og Det vil sige, hvis man øh, gerne vil have en sagkyndig rapport, eller en sagkyndig udtalelse, når sagen er anlagt, så skal man gå igennem retten og formelt få en skønsmand, og så vil modparten også have en indflydelse på, hvem der bliver udpeget som sagkyndig, og hvad det er for nogle spørgsmål, der skal besvares. Så hvis det er afgørende for sagen, at man får en sagkyndig udtalelse om et eller andet time, hvad det så måtte være, så er det vigtigt at gøre sig en overvejelse af, er det noget, der skal gennemføres inden retssagen startes, eller vil man gerne have det som et formelt syn og skyld efter retssagen.
1: I forhold til det her med relevante beviser, så skal man også overveje, øh, om der er nogle medarbejdere i virksomheden, eksempel eller andre involverede, som har en viden om sagen, og som derfor skal indkaldes til vidneafhøring. Øh, en retssag, det kan, den kan tage lang tid, og det er derfor vigtigt, at øh, nøglepersoner i virksomheden, som har viden om sagen, skal identificeres fra starten, Øhm, og eventuelt øh, sk skrive deres viden ned, eller på anden måde sikre, øh, at de kan forklare noget nyttigt øh, om sagen, når dagen kommer, hvor man skal i retten.
0: Det, der ofte sker, øh, retssager, det kommer vi tilbage til, men retssager kan tage lang tid. Og det, der ofte sker, er, at selvom øh, en, en medarbejder eller de personer, der har været involveret i sagen, øh, og som har kendskab til det, selvom de på det tidspunkt, hvor man anlægger sagen, øh, helt klart kan huske, hvad der er sket, øh, hvordan hendelsesforløbet har været, så jo tættere man kommer øh, på rettagerne, jo længere tid der går, jo mere har, har, har folk glemt. Øh, så derfor så er det vigtigt, at man, hvis deres viden er, har, har en betydning for rettagerne, at man så får det skrevet ned, eller i hvert fald på en eller anden måde forsikret, at, at man stadig har den viden, når man når til rettagerne. Det kan også være at medarbejder medarbejdere skifte arbejde, at man pludselig ikke er så gode vinder, som man var, øh, da, da sagen startede osv. Så, så, så det er vigtigt, at man forsikrer øh, den viden øh, allerede fra starten. Du lytter til en podcast fra Grumman Røgmott, hvor temaet er retssager.
1: Når man så har, øh, har indsamlet øh, det her indledende bevismateriale, eksempel i form af en, øh, en isoleret bevisoptagelse, og man har gjort sig tanke om, hvad for nogle vidner, der skal medvirke, øh, så udarbejder man en stævning og indgiver den til retten. Stævningen skal helt grundlæggende indeholde en påstand, øh, det vil sige en beskrivelse af, hvad man vil opnå med sagen. Det kan både være en såkaldt fuldbyrdelsespåstand, hvor man for eksempel pålægger modparten at betale et bestemt beløb. Eller det kan være en anerkendelsespåstand, hvor man nedlægger posten om, at modparten skal anerkende for eksempel at have handlet i strid med et kontraktsvilkår. Man kan også have en kombination af begge dele. Derudover skal stævningen selvfølgelig indeholde en beskrivelse af det faktiske forløb, altså hændelsesforløbet i sagen. Øh, og det skal så øh, suppleres af, af de juridiske synspunkter, som man støtter sit krav på.
0: Og så skal stævningen også angive de beviser, øh, som man støtter sig på under sagen. Øh, altså i forhold til, øh, til, til dokumenter for eksempel, øh, fakturer, kontrakter og hvad det måtte være. Og også de vidner, som man har tænkt sig at indkalde øh, til at afgive en forklaring, når man, når man sidder i retten. Og her er en lidt, øh, lidt underlig regel i dansk ret, nemlig at den, som først udpeger et vidne også, i hvert fald som udgangspunkt, har lov til at afhøre det vidne først under retssagen. Og det kan være en stor fordel at være den første til at spørge et vidne, fordi man får mulighed for at stille de spørgsmål, som er mest relevante for ens eget synspunkt, inden modpartens advokat øh, får lov til at stille supplerende spørgsmål. Og det betyder, at det er vigtigt, at man allerede i stævningen har tænkt sig grundigt om, øh, og man får angivet alle de vidner, som, som kan være relevante for, for ens sag. Øh, der er nogle undtagelser til det her princip, øh, for eksempel bliver dem, der de såkaldte partsrepræsentanter, altså dem, der repræsenterer en part under sagen. De bliver altså afhørt først af deres egen advokat, men udgangspunktet er altså først til Mølle. Hvis der er beviser, man gerne vil påbruge sig, som, som ligger hos modparten eller hos en tredje mand, så kan man indgive det, der hedder en editionsbegæring. Og det betyder sådan set bare, at man beder retten pålægge modparten eller pålægge en, som slet ikke er part i sagen, om at fremlægge de her, de her beviser, så man kan, kan støtte sig på dem under øh, retssagen. Det kan man gøre, øh, som det er stævning, det kan også gøres øh, i en separat anmodning, men det er vigtigt, at man ved, at øh, man også har mulighed for at få beviser frem, selvom man ikke selv har rådighed over, men selvom de ligger enten hos modparten eller hos en tredje mand. Når man så når øh, til det punkt, hvor stævningen er færdig, øh, så skal den indgives til retten. Det er som udgangspunkt i byretten, øh, hvor, hvor alle sager i hvert fald som, som udgangspunkt starter, og de danske domstole er nu efterhånden blevet så digitaliseret, at alle sager skal anlægges på domstolens digitale sagsportal, som er en, i virkeligheden en hjemmeside, der hedder minretssag.dk. Og der kan man gå ind, man kan uploade sin stævning, og så kører sagen i virkeligheden på den portal, så alle dokumenter, der kommer frem i sagen, al korrespondence til retten, også fra retten, kommer frem der og bliver gjort tilgængelig på portalen, og også skal til til portalen. Når stævningen så er indgivet og retsoggiften er betalt, så er sagen i gang, og så vil modparten få en frist til at svare og indgive sit svarskrift, som altså kommer med, med, med modpartens øh, synspunkter i sagen.
1: Ja, og, øh, og det bringer os øh, til den anden måde, som man kan blive involveret i en retssag på, øh, nemlig ved at modtage en stævning, øh, og der er man altså så savsøgt. Øh, hvis det sker, så er det sådan set i høj grad nogle af de samme overvejelser, som vi, øh, som vi netop har omtalt, som man skal gøre sig. Det vil sige, at man skal også her overveje, om sagen eventuelt kan løses på en anden måde end ved en retssag, hvis det giver bedre mening, enten økonomisk eller forretningsmæssigt. Og så skal man også som savsygt gøre sig overvejelser om, hvad for nogle beviser man har til rådighed, om det er nogen, der skal sikres med det samme, om man har brug for savkyndt bistand eller andet.
0: Igen som vi talte om før, hvis der er nogen, der har en relevant viden, medarbejdere eller andet, som man vil have ind som vidner, og som man skal tale med allerede nu, så, så skal man selvfølgelig også få for det gjort, så, så man er sikker på, at man har fået den, den viden, de måtte have, så man kan bruge den senere i scenen også. Når man har modtaget en, en stævning fra en modpart der altså er blevet til, til savsøgt i en retssag, så får man en fris fra retten, som typisk er på 14 dage, efter at stævningen er blevet forkyndt, og det vil sige, efter man har, har modtaget stævningen og har accepteret, at, at nu har man fået den. Og det svarskrift skal ligesom stævningen indeholde ens påstand, hvor man altså i hvert fald som minimum, forholder sig til modpartens påstand. Det kan fx være en påstand om frifindelse, hvis man mener, at modpartens krav er helt forkert. Det kan også være en påstand om, at man skal betale et mindre beløb, end det modparten har gjort gældende, hvis man erkender at skylde en del af det, men dog ikke det hele. Og man kan også nedlægge en selvstændig påstand. Og det vil sige, at hvis man i øvrigt mener, at man har et krav mod modparten, så kan man gøre det krav gældende, i hvert fald som udgangspunkt, under samme sag. Og det, det er sådan set øh, fuldstændig samme princip, som hvis man selv var sagsøger, altså at man så formulerer en påstand om, om betaling eller om, om, om anerkendelse mod modparten. Og så skal svarskrifter også indeholde øh, ens egen beskrivelse af øh, det faktiske fløb og de juridiske synspunkter, man støtter sig på. Og typisk vil det jo være en, en imødegåelse af det, som, som fremgår stævningen, altså hvor man forholder sig til det, øh, som, som ens modpart har skrevet stævning, og så forklare, hvorfor man ikke er enig i de forhold. Og så skal man igen huske reglen om, at den, der først indkalder et vidne, har lov til at afhøre det vidne først. Og det betyder, at man ikke behøver at indkalde vidner som modparten er indkaldt, i hvert fald ikke som udgangspunkt, fordi de er allerede indkaldt. Men man skal selvfølgelig stadig grundigt overveje, om der er andre vidner, som man gerne vil have med ind og afhøre under retssagen.
1: Ja, når man modtager en stævning øh, og bliver sagsøgt i en sag, så er det også vigtigt at man overvejer, om der kan være andre parter, som skal inddrages i sagen. Det kan fx være, at man mener, at der er nogle andre, der bærer et, et, en del af ansvaret eller hele ansvaret for øh, det, som savsøger nu engang kræver.
0: Bare som for at tage et eksempel, hvis man er, hvis man for eksempel er mellemhandlere og har solgt et, et produkt videre. Øh, og, og ens køber gør gældende, at det her produkt er mangelfuldt, så kan det være, at man har en interesse i at hive producenten ind, øh, som måske bærer det endelige ansvar for, at det her produkt er mangelfuldt eller defekt. Øh, og det kunne være et, et eksempel på, at man som, som sagsøgt mellemhandler, så hiver en ny part ind i sagen, som man mener også bærer et ansvar.
1: Præcis, og, og det man så gør, er, at man indgiver det, der hedder en adicitationsstævning øh, mod producenten. Øh. Og det betyder sådan set bare, at man hiver en tredje mand ind i sagen, som man så vil gøre et krav gældende imod. Og det foregår, ligesom hvis man indgav en stævning. Som Jakob nævnte, så får man jo typisk en frist på 14 dage, som så eventuelt kan forlænges. Men hvis man ikke overholder den her frist, så kan retten afsige en såkaldt udblivelsesdom. Og det betyder, at retten træffer afgørelse i sagen efter sagsøgerens påstand. Det vil sige, at sagsøger får egentlig ret i det, de har har påstået i stjævningen. Så det er altså ret vigtigt, at man overholder øh, den her frist for øh, svarskriftet, eller at man i hvert fald sørger for at, at bede om at få fristen udsat.
0: Det gælder i virkeligheden alle frister, der bliver sat af retten i løbet af sagen, men, men, men ikke mindst øh, svarskriftet, som, øh, som i hvert fald øh, som udgangspunkt vil have en udbyttesvirkning, som det hedder, altså hvor dommeren og retten vil træffe, vil træffe dom efter modpartens påstand, hvis ikke man sørger for at overholde fristen. Du har lyttet til en podcast fra Kruman Røhmart podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på grummanrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.